0: Únicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Depois de uma crítica à aristocracia, vamos olhar aquelas pessoas que gostam mais de fazer parecer do que ser.
1: Uh, hoje temos um, um, um folheto, como falámos na, na semana passada, mas como tu disseste, com um outro ponto de vista. Este folheto de oito páginas tem um título longo, como, como é habitual, mas fala ou deixa uh, entrever uh, precisamente essa ideia de pessoas que fazem um esforço enorme para fazerem parte dessas grandes festas, enfim, podiam ser os touros, podiam ser outras, outros eventos ligados à vida da corte, neste caso eram os touros. É a nova relação das peças imóveis que se empenharam por diversas pessoas para irem ver os touros e de outras pessoas que para o mesmo efeito se venderam. Obra curiosa e fielmente recolhida das mais famosas palestras da corte por um veterano sebastianista. Isto foi impresso à volta de 1752, não tem o lugar da impressão nem o autor, o, o autor aparece sob pseudónimo e tal grecos, e isso tinha a ver, obviamente, com a perseguição cada vez maior... Um, a estes folhetos satíricos. Mas este folheto é muito interessante porque tem o outro lado, como tu dizias. É claro que está implícita a crítica da aristocracia, mas aqui o autor anónimo vai falar de duas vizinhas que vivem no coração da opulenta Lisboa, no memorável bairro da Alfama. Uma, uma da outra brincando aqui com a ideia de que são duas pessoas, duas senhoras muito íntimas uma da outra mas que se zangam precisamente pela competição que se estabelece entre elas para poderem ir ver irem ver os touros, e portanto uma diz eu que sou eu, por nenhum preço do mundo deixarei de ir ver os touros, mesmo que não tenha potes para os ir ver, e depois responde a outra, se vós sois vós eu sou eu, e por isso é muito atrevimento dizeres me semelhante coisas, porque eu vou ser muito mais capaz do que tu de fazer tudo aquilo que for necessário para ir ver os touros. Então, o que é que estas senhoras vão fazer para ir ver os touros? Uma vende os seus lenços da Holanda e a outra as conchas de Macau. Enfim, é preciso dizer que nesta época os tecidos eram ainda produtos. Enfim, luxuosos, sobretudo estes, estes tecidos mais distintos e de importação, e portanto valiam dinheiro. E era normal, até numa cidade como sabemos, a cidade de Lisboa, e enfim, em todo o reino de Portugal, onde não havia um sistema bancário muito, muito desenvolvido, ao contrário de outros lugares da Europa, era normal recorrer-se a estas casas de senhores para se poder ter algum, algum crédito. E portanto, diz o, o o autor anónimo, que estas senhoras seriam capazes de dormir ao vento só para poderem ir ver os toros.
0: Falam, mas gostavam de lá estar. Bom, portanto, além das vizinhas ou além das senhoras a querer estar nestas festas, nos toros, bom... Uh, havia mais alguém no, na sociedade? Ou são, são só as senhoras que são aqui retratadas? Hum?
1: Bem visto, não, não, só, não eram apenas as, as senhoras, até se podia notar aqui ou fazer essa crítica ao autor anónimo de que teria uma visão alguma machista, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que também um estudante uh, tentou empenhar livros por oito questões para poder ir uh, ver os todos, mas não teve sucesso porque o sujeito a quem pretendia empenhar, um, onde pretendia empenhar os livros, descobriu que os livros não eram do estudante, mas emprestados por amigos, e portanto ah. é muito interessante como este filhete claramente eh, percebe o mecanismo que eh, um mecanismo complexo que numa cidade onde obviamente, e numa sociedade onde obviamente a desigualdade era uma estrutura era um valor aceito por toda a gente é eh, eh, o despertar para as pessoas que menos posses tinham, de que muitas vezes gastavam aquilo que não tinham em eventos dos quais não retiravam nenhuma utilidade, era um, um trabalho político, de consciência social, fundamental. E por isso estes folhetos começaram a ser perseguidos. Crónicas Portuguesas
0: com André Canhoto Costa